0: Den 10. december 2018 tækker en mail ind hos ledelsen på Bispebjerg Hospitals Ortopedkirurgiske Afdeling. Mailen er en alvorlig advarsel. En advarsel mod at bruge en operation, som årene for inden er blevet brugt på den ene patient efter den anden. Ja, faktisk er flere end 500 patienter blevet opereret med præcis den her operation på hospitalet. Mailen er sendt fra bekymrede læger fra et andet dansk hospital. Med store fremhævede blokbogstaver står der i den. Vi vil med denne skrivelse på det kraftigste opfordre til, at man ophører med denne type kirurgi. Du lytter til det kirurgiske eksperiment. Her udruller vi på Radio 4 Undersøger historien om, hvordan en kirurgisk afdeling, anført af især en overlæge, har udført operationer, som ingen kendte effekten af. Det har stået på i overvis og i et stort omfang, og det får eksperter til at kalde det for et eksperiment. De har jo fået en eksperimentel behandling, fordi de har fået en behandling, som man
1: ikke kendte den gavnlige og skadelige effekt af.
0: Men patienterne vidste ikke, at de deltog i et eksperiment, og flere af dem har fået men for livet af operationer. Og som du skal høre nu, så skulle mange af de her patienter slet ikke have været opereret til med. Kirurgerne opererede dem nemlig uden, at det var nødvendigt.
2: Det var så langt fra min forestilling om, hvad folk kunne finde på i den her verden. Jeg er gået rask ind på et hospital og kommet syg ud.
0: Mit navn er Jajs Nørgaard Alstrøm. Det her er andet afsnit af det kirurgiske eksperiment. Få måneder før den her advarsel blev sendt til Bispebjerg Hospital, har den dengang 20-årige Lærke Havemand, som vi jo mødte i sidste afsnit, netop fået lavet den operation, som lægerne i Mælen advarer mod
3: men efter operationen, så, så går det, jo egentlig, det går jo egentlig godt. Eller så godt, som det går, når man har sådan en kæmpe stor skistøvle på. Og det havde jeg jo i månedsvis.
0: Skistøvlen er en støttestøvle, som skal fixere hendes fod, mens såret heler. Da hun får støvlen af, starter hun til genoptræning af sin ankel og fod.
3: Men den blev bare ved med at være virkelig mærkelig og øh, at hæve op. Eller sådan. Det, det var meget underligt, når jeg havde været til genoptræning, mens, mens jeg var der spærede den så meget og og blev sådan misvarvet, især på indersiden omkring operationsaret, og blev virkelig, virkelig øm.
0: Lærke har fået opereret en stærk og fleksibel tråd lavet af kunststof ind i sin ankel, som erstatning for anklens inderste ledbånd. Det er den erfarne kirurg Kent Espensen, der har rådet hende til operationen, og som også har udført den. For inden operationen har han fortalt hende, at han kunne se på hendes MR-scanninger, at hendes ledbånd på indersiden af anklen var revet over efter en forstunning.
3: Så, 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 peger, altså sådan, så peger han der på det, du kan se. Altså man kan se på foden ligesom af hælen eller sådan, at der der på indersiden. Og så peger han ligesom på noget at vis, klikker sådan med musen. Se det her, i det her område, der er der lysere end der er andre steder. Og det er fordi det her ledbåndene skulle have været, men de er væk. Så altså, de er over, og de kan ikke finde tilbage til hinanden. Men altså, <laughs> jeg har aldrig set det, det billede før, det er jo bare... Det var jo bare, øh, sorte, altså, det er bare sort i sort, eller sort i hvidt. Altså
0: Kirurger laver sjældent den her operation, og normalt kun ved særligt komplicerede ankelledelser Men ikke Kent Espensen I hvert fald siden 2010 har han efter eget udsagn også lavet dem på flere hundrede patienter, der har forstudet eller forvredet deres ankler, ligesom Lærke. Operationen skulle kunne løse hendes problemer med anklen, men det sker ikke.
3: Jeg har mere ondt i min fod. Efter operationen, end jeg havde før. Den jeg har altså, bordende smerter på indersiden. Jeg har ondt i forfoden. Jeg kan ikke afvikle min gang korrekt. Altså, jeg kan ikke gå lange distancer. Den bliver blå og hævet og er meget misfarvet alle mulige steder. Og så jeg er jeg nødt til at købe nye sko, fordi jeg kan simpelthen ikke øh kan passe min sko. Fordi den bare bliver så Hævet.
0: Som jeg nævnte i sidste afsnit, så blev Kent Espensen inspireret til at bruge den her type operation, da han i 2006 læste en videnskabelig artikel af den svejsiske kirurg Beat Hintermann. I den artikel beretter Hintermann om en lille undersøgelse, han har lavet på 51 patienter. Han beskriver, at der er nogle patienter, der får skader på de indvendige ledbånd i anklen efter en forstunning, og at nogle af dem kan have gavn af en operation. Den oplysning inspirerer altså Kent Esmensen til at operere på patienter, der har forstuvet eller forvredet anklen. Og frem til 2018 er han drivkraften bag, at der på Bispebjerg bliver lavet over 500 operationer. Det er mange flere end alle andre danske sygehuse tilsammen. Okay. En af de patienter, der er i samme periode som Lærke Havemann bliver opereret af kironen, er Katrine Bro Rasmussen.
2: Der er vi i gang med serien. Det er mig, der står der.
0: Katrine er i dag 30 år gammel, og vi besøger hende i hendes hjem nord for København. Hun har fundet et fotoalbum frem med de billeder, der er tilbage fra hendes tid som elitegymnast.
2: Det, det er en af de der balanceøvelser for at vise balance. Så jeg står på mit venstre ben, og så har jeg højre ben op i luften. Det her var jo det samme drak, som vi havde på det ene år idé der, da vi vandt nogle med medaljer.
0: Som barn og teenager dyrkede Katrine gymnastik på et højt plan.
2: Jeg hang i den hal, og det var næsten ikke til at hive mig hjem fra den. Jeg elskede det, jeg lavede. Så jeg var aktiv. Brugte min krop fra morgen til aften.
0: Hele sit liv har hun været fysisk aktiv og haft kontrol over sin krop. Men det har hun ikke længere, for operationen har skadet hendes fod, så hun næsten ikke har nogen bevægelighed tilbage i den.
2: Jeg kunne godt lide at gå lange ture. Jeg kunne godt lide at være udenfor. Jeg kunne godt lide at tage ud og i weekender og drikke cocktails og danse en hel nat. Og det var bare lige pludselig slet ikke muligt for mig længere. Altså de fleste dage i dag, øh, der skal jeg være heldig, hvis jeg overhovedet kommer udenfor. I går var det det at lave... Jeg vaskede noget tøj, og så lavede jeg noget aftensmog. Og så måtte jeg hjem og have foden op af igen, fordi det gjorde ondt. Øhm, jeg er stadig sådan en over, Hvem er jeg så nu som menneske, når alt det, jeg kunne og meget af det, jeg godt kunne lide at lave, er blevet taget fra mig?
0: Katrine har de sidste fire år været hæmmet af den skade, hun har fået af operationen. For hende starter det hele i 2017. Her vider hun om på sin ankel på en ferie, og da hun kommer hjem fra ferien, får hun anklen undersøgt, fordi den gør meget ondt. Hun får at vide, at den ikke er brækket, men en MR-scanning viser, at hun har en medfødt fejl på en af fodknoglerne, og at det kan være årsagen til, at hun har smerter. Derfor bliver hun henvist til en fodspecialist, og den specialist er Kent Espensen. Jamen, jeg kommer ind til Kent,
2: og så snakker vi lidt om den her sammenvoksning, hvor han siger, at han har set scanningsspillerne, godt se, den er der. Men han mener ikke, at det er på grund af den, jeg har ondt i foden. Men at han mistænker lidt, at det kan være noget med ledbåndene. Og hiver den her mr frem på hans øh, skærm, som han beskriver, viser, at knoglen er blotlagt. Fordi at øh, ledbåndet er pht, væk. Altså, jeg har aldrig set en mr før. For mig kunne det altså sådan... Det kunne have været et billede af min mave, tænker jeg, og så havde jeg stadig ikke øh, set den store forskel i det, fordi det er sådan et... Ja, de, de flydende.
0: Kent Espensen fortæller altså Katrine, at den medfødte fejl på hendes fodknogle formentlig ikke er årsagen til, at hun er ondt, men at mr scanningernes billeder til gengæld viser, at de indvendige ledbånd i hendes ankel er revet over. Og derfor anbefaler kirurgen hende at få den operation, som han er specialist i at lave.
2: Altså sådan på en eller anden måde var der en del af mig, der var ikke lettet over, at jeg skulle opereres, men lettet over, at man havde fundet årsagen til, hvorfor jeg havde så ondt. For så var der i det mindste, så kunne jeg jo få hjælp. Øhm. Han beskrev jo også det her med, at ja, han lavede rigtig mange af de her operationer, han var rigtig dygtig, og han var faktisk altså sådan, han var en af de eneste, der var kun ham og en anden i Danmark, der overhovedet udfører de her operationer. Så på en eller anden måde føler jeg mig også altså sådan heldig på sådan en... Ja, sådan, hvor heldig har man lige lov at være, at øh, lige med den skade, at så er det ham, jeg kommer til, og han var venlig, og... Han var behagelig. han var sådan at man turde stole på, på alle ledere og kanter over hovedet. Altså fordi han bare sådan lidt ældre har anerkendte at man havde ondt, og det ikke var rart, og så kom der bare den her dejlige rare mand, som lovede at kunne fikse det hele.
0: Katrine får en tid til operation nogle måneder senere, og i mellemtiden går hun til genoptræning hos en fysioterapeut, og i den periode begynder hendes fod at blive bedre.
2: Og begynder sådan langsomt at kunne gå bedre og bedre, og på det tidspunkt arbejdede jeg som været inde i nattelivet, og begynder faktisk at kunne altså sådan klare de der lange nattevagter, men hvor jeg har højhælet sko på, og kan gøre det uden det gør ondt, og jeg går uden det gør ondt, og jeg bevæger foden mere og mere igen.
0: Da Katrine skal mødes med Kent Espensen op til operationen, fortæller hun Kiron, at det går bedre med foden. Men han mener stadig, at hun skal opereres. Jeg kan huske, at han brugte ordene, at
2: jeg vil sagtens kunne gå ud og løbe et halvmarathon. Men det ville ikke ændre det faktum, at mit ledbånd var red over. Så det ville skabe problemer. Jeg kan huske, at jeg havde den der følelse det var lidt underligt, at jeg kunne gå igen nu, uden nogen smerter eller noget som helst. Jeg synes, det var sådan et spøjst hvorfor skal jeg opereres? Det er jo fint. Men, men han var rigtig dygtig til at forklare, hvad det ledbundens funktion er, og, og at det ville kunne skabe endnu flere smerter og skader på sigt, hvis jeg ikke fik det ordnet.
0: Katrine siger ja til at få operationen, og den 27. marts 2018 blev hun opereret. Både Katrine og Lærke bliver altså opereret af Kent Espensen i foråret 2018, for han siger, at deres MR-scanninger viser, at de inderste ledbånd i anklen er reddet over. Det er det, som kirurger bruger som den såkaldte indikation, eller med andre ord, begrundelsen for at udføre operationen. Men der er noget, han ikke har fortalt dem om billederne.
4: Jeg, skal se her. Jeg har printet journalerne fra Katrine og og operationer. Allan Christiansen,
0: der er journalist her på Radio 4, har undersøgt, hvad der står i de to kvinders journaler. Og hvis man tager
4: Katrines journal, så skriver Kent Espensen, at når han kigger på de her MR-billeder, så kan han ikke se, at ledbåndene er der. Han ser det som et udtryk for, at de er revet af. Men når man så kigger på hendes MR-beskrivelse, altså den vurdering, som radiologen har lavet, ham der er ekspert til at vurdere de her billeder, så skriver han her, at... De indvendige ledbånd er intakte, altså de er der. Og hvis man så tager Lærkes journal, så skriver Kent også, at MR viser, at ledbåndene er revet af. Står lige her. Men i MR-beskrivelsen, nogle uger for hende, der vurderer radiologen, at ledbåndene er der. Så kiruren, Kent Espensen, er jo enig med, hvad eksperten, radiologen har vurderet.
0: Den uenighed skal man som patient selvfølgelig være informeret om, så man kan træffe et informeret valg, om man ønsker den her behandling eller ej. Det her er Thomas Plår. Han er professor i anvendt etik og formand for den forskningsetiske komité ved Aalborg Universitet. Og hans vurdering er klar. Radiologerne er per definition de bedst kvalificerede. De er de kompetente til at vurdere, hvad der er på de her billeder. Man kan sige, at der er to problemer her. Det første problem er, at man ikke er informeret om, at der er uenighed mellem forskellige lægefaglige specialer om, hvad patientens tilstand er, hvad der er indikation for at gøre. Noget andet er, at man heller ikke er informeret om, at det bedste faglige skøn her jo kommer fra radiologerne, som siger, at der her ikke er indikation for indgreb. Så i de sager øh, vil der være tale om, at patienterne er blevet ført baglyset. Katrines fod bliver ligesom lærkes dårligere og dårligere i tiden efter operationen. Og efter fem måneder under en ferie i Grækenland, bliver det tydeligt for hende, at noget er helt galt.
2: Min fod hævede helt meget, og min kæreste måtte ligesom hjælpe mig med at gå og støtte i mig. Jeg kunne ikke gå på en strand selv. Jeg skulle have hjælp. Jeg lignede en, der mest af alt var alt, alt, alt for fuld til at være vågen om dagen, fordi jeg slet ikke havde nogen som helst form for balance. Jeg sige, en ting var, det med, at de her mænd ikke bevægede sig, men jeg havde jo også altså enormt mange smerter stadig. Der blev det på en eller anden måde meget tydeligt for mig, at der er noget, der ikke er, som det skal være.
0: Efter flere måneders problemer med de opererede ankler, ender både Katrine og Lærke hver især igen hos Kent Espensen for at finde ud af, hvorfor de har ondt.
3: Og så sagde han sådan: Lærke, hvordan går det? Det er ikke blevet bedre. Det gør stadigvæk ondt. Den bliver stadig hævet, og den er så, det er noget, noget møj.
2: Og så starter han med at kigge på foden og siger, at han kan godt se, at der er jo ikke så meget bevægelighed i den. Og han kan godt mærke på mig, at det gør ondt, når han trykker. Og, og han siger, at den her sådan strammende fornemmelse den her fornemmelse af, at du ikke rigtig så godt kan bevæge den,
3: det er simpelthen, fordi tråden er for stram ind i foden. Okay, Nå, så er det det andet problem. Det her med de her fiberwire-knuder. Så dem synes jeg, vi skal fjerne. for så bliver det bedre. Det lover jeg. Det plejer ligesom at gøre tricket. Og så bliver det fint. Han gav mig ligesom et ret klart indtryk af, at det var ham eller ingenting.
2: Så begynder han at snakke noget om, at han kan se min og så er lidt stiv. Så den kan man gå ind og lave en mindre operation på, samtidig med, fordi så vil det også være med til at hjælpe mobiliteten. Og der tror jeg, der ramte mig et eller andet på sådan en. Nej. Altså sådan, jeg kom ind og lige inden operationen havde jeg ikke nogen smerter, og nu har jeg, altså sådan... Smærter så jeg ikke kan gå. Jeg gik stadig med min krykker fra operationsgangen dengang. Og lige pludselig ville han også operere min store tog. Og det, det synes jeg var for mærkeligt. Der valgte jeg faktisk at sige til ham, at det havde jeg ikke nogen interesse i. Jeg vil gerne søge en second opinion.
0: To unge kvinder er altså blevet opereret. Begge oplevede inden operationen lidt ømhed i foden, men de kunne gå, passe deres arbejde og gøre de fleste dagligdags ting. Alligevel insisterer kirurgen på Bispebjerg på, at de bør få operationen. Og for begge kvinder ender den operation med at påføre dem mærkbart flere smerter end selve skaden, de startede med. Og Katrine er blevet skeptisk. Derfor tager hun til videre hospitalets Fodkirurgiske Afdeling for at få sin second opinion. Her bliver hun mødt af to fodkirurger, som gennemgår de samme MR-billeder, som Kent Espensen gennemgik med hende før operationen. De starter lige med at kigge på min fod og tilse den. Og så
2: forklarer de mig, at jeg er ikke den eneste, de har set herude. Og at de har gennemgået alle mine fra, der blev foretaget inden min operation. Og på alle de her scanningsbilleder, der er der ikke nogen. Altså, de kan ikke se, der har været en indikator for overhovedet og udføre den operation. De kan simpelthen ikke se, om et mangler på de her billeder. Jeg er sammen. Jeg tror, min bedste ord for det er, at det, altså, det var fuldstændig dybt surrealistisk. Altså sådan, jeg gik jo på et hospital for at blive rask. Og nu sidder de og siger til mig, at grund til at min fod er så dårlig, så mange måneder efter, er fordi, at jeg var rask. Og hvad så nu? Er jeg så ikke rask nu? Og du ved, så kom alle de der spørgsmål, hvad så? Og, kan ikke kan så gøre mig rask? Og altså sådan, det, ja, det var surrealistisk. Altså jeg tror ikke helt, jeg forstod, hvad der egentlig blev sagt til mig dengang. Det tror jeg stadig ikke helt, gør i dag.
0: Kirurgerne på videre fortæller Katrine, at hun ikke er den eneste patient, de møder, som har haft problemer med den her operation. Derfor beslutter en af hospitalets fodkirurger, Lars Ebskov, at sende en mail til Bispebjerg og flere af de danske fodkirurger på vegne af hans afdeling. Den mail har vi fået agtindsigt i, og det var den, jeg fortalte om i starten af programmet i skriver Lars Ebskov, at andre kirurger nu modtager en uacceptabel strøm af patienter, der har modtaget den her type operation, som Bispebjerg altså har udført på flere end 500 patienter. Og han tilføjer, at vi vil med denne skrivelse på det kraftigste opfordre til, at man ophører med denne type kirurgi. Han skriver også, at patienterstatningen er i gang med at analysere en del af sagerne, og der vil være en risiko for en masse skadet sag. Og han tilføjer, at operationen normalt kun udføres på folk med særlige fodledelser eller anatomiske udfordringer. Og så skriver han, at de på Hvidovre Hospital har forelagt sagen for Bert Hendermann. Altså den svejsiske kirurg, hvis lille studie inspirerede Kent Espensen til at lave operationerne. Og ifølge deres ebskår så opponerer Hendermann på det kraftigste mod det, der foregår. Nogle af de her patienter, der har fået operationen, er også efterfølgende ind på CPH Privathospital, der er højt specialiseret i fod- og ankelkirurgi. Og overlægen her, der hedder Peter Basse, svarer på mailen, hvor han skriver, Jeg har haft en del igennem hos mig med svære problemer. Og så skriver han, at operationerne til synlædende var gennemført uden grund. Han havde set på MR-scanningerne af patienternes ankler og diskuteret dem med flere MR-læger. Og han skriver, og nu citerer jeg, i de fleste tilfælde er det helt normal anatomi, der opereres på. Det vil sige, at der efter Peter Basse og hans kollegers opfattelse slet ikke var grund til at udsætte patienterne for operationen. Peter Basse skriver videre, at han ikke kan finde hovedet og hale i de journaler patienterne har med sig. En måned inden den her mail, sidder Lærke til konsultation ved Kent Espensen, fordi hendes fod er forværret efter operationen. Han opfordrer hende til at få en ny operation, som skal rette op på den første. Og så siger han noget om hendes første operation, der undrer Lærke.
3: Og det siger han sådan lidt sådan, sådan henkastet, at han faktisk ikke må, må lave den her operation mere. Eller han siger, at den her procedur er lige indstillet lige nu. Og jeg er selvfølgelig sådan, jamen, jamen, men hvorfor har man, hvor, hvorfor? Jamen, det er fordi, at at det er jo kun mig, der laver den her operation, og så er der nogen, der gerne lige vil undersøge effekten af det. Men det er en formalitet, og det er... altså, han tog det meget, meget stille og roligt. Det virkede slet ikke, som om han sådan, udviste nogen form for bekymring.
0: Vispebjerg Hospital har altså stoppet brugen af den her operation, og det har de gjort kort tid efter Lærke og Katrine får den lavet. Men Lærke tænker i situationen ikke videre over det, hun hører.
3: Jeg ved jo ikke noget om, hvordan sådan noget fungerer, og jeg følte mig også stadig bare helt vildt heldig over, at jeg lige var dumpet ned hænderne på ham, øh, og han kunne hjælpe mig. Fordi han virkede så selvsikker.
0: På kirurgens opfordring siger Lærke ja til den nye operation. Under operationen får hun ligesom sidste gang lagt en blokade, som bedøver hendes venstre ben. Bedøvelsen den skal være aftaget efter 12 timer, men han anden måned senere kan hun stadig ikke mærke sit ben.
3: Det føles, som om det sover. Det er, som om jeg ikke rigtig kan styre det. Det, det stikker helt vildt på sådan en meget mærkelig måde. Jeg, ikke, jeg kan ikke genkende det. Jeg har ikke oplevet det før. Jeg har ikke, den følelse jeg har ikke følt før.
0: Til en opfølgningssamtale med Kent Espensen fortæller hun ham, at hun stadig ikke kan mærke en stor del af benet.
3: Og så kigger han bare sådan virkelig undersøgende på mig i et par sekunder og siger, det er ikke godt. Det er ikke godt. Det skal vi lige have kigget på. Fordi det er ikke meningen. Det skulle være gået væk for længst.
0: Det viser sig, at hun har fået nerveskade under anden operation, fordi anestesilagen ved et uheld har ramt en af nerverne i hendes lår, da blokaden blev lagt. Lærke vælger derfor at klage over operationerne til styrelsen for patientklager.
3: Der er altså sket for mange ting her, som ikke er, som de skal være. Der er for, for mange mærkelige ting med den her operation, eller sådan, og nu havde jeg det jo stadigvæk dårligt og endnu dårligere bagefter, og... Der er også mange ting, der altså bliver klart for mig, at min tillid til kendt helt generelt har været på et alt for spinkel grundlag. På
0: baggrund af klagen bliver Lærke kaldt ind til en samtale på Bispebjerg Hospital. Og her møder hun den ledende overlæge for hospitalets ortopædkirurgi, og Henrik Palm, der er ny leder af afdelingen.
3: Jeg kunne huske, spørge om de siger, at du har ikke nogen med? Og så siger jeg, nej, det har jeg ikke. Og så siger jeg, Henrik... Nå men du er her i dag, fordi at der er virkelig nogle ting, vi skal have snakket om her. Og så tager den anden lege ligesom over. Jamen han siger, at, at han er rigtig ked af, at han er nødt til at fortælle mig, at jeg aldrig skulle have haft den operation. Og siger, at øh, MR-beskrivelsen viser, at min ledbånd var intakte. At de ting, der var galt med min fod, ville være helet af sig selv. Altså, jeg var bare sådan, jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså selvom, selvom det her det var sket for mig, det var sket på min krop, så var jeg bare sådan, det der, det, kan simpelthen ikke, det kan ikke ske i Danmark.
0: Hverken Katrine eller Lærke skulle altså have været opereret. I begge tilfælde konstaterer radiologer allerede inden operationen, at de indvendige ledbånd i ankling ikke er reddet over. Vi tager kontakt til kironen Kent Espensen. Det er Kent.
4: Hej Kent, det er Allan Christiansen fra Radio 4. Hej du. Hi.
0: Og vi spørger, hvorfor han kan se noget, radiologerne ikke kan.
1: Det kan jeg, fordi jeg har opdaget, at de fleste radiologer er ikke særlig gode til MR af fødder. Hvorfor
4: oplyser du så ikke patienterne om, at du kan se noget andet på de her MR-scanninger, end en radiolog kan?
1: Jamen, det gør jeg også.
4: Det fremgår ikke af journalen i hvert fald?
1: Nej, ja, det gør det i de fleste tilfælde, men altså... Det er, de får at vide, at jeg er uenig med den beskrivelse, der er. Okay. Hvis den, hvis den ikke er korrekt, selvfølgelig. Ikke?
4: Okay. Det er bare, i de eksempler, jeg har set, der, der fremgår det ikke, men det er der måske en naturlig forklaring på.
1: Hvad ved jeg?
0: Kent Aspensen afviser også udsagnene fra Lars Ebskov og de andre læger, der skriver sammen om operationen i mailkorrespondancen i 2018.
1: I, I bund og grund, så er min holdning. Jeg er skidelig glad med, om Lars Etskov og andre ikke synes, de skulle have været opereret. Men jeg kunne mærke og høre på patienterne, at de har fået det bedre af det. Men... At der så er nogen, der har problemer. Det er jeg ked af, selvfølgelig. Det giver sig selv.
0: Når andre læger og radiologer ikke kan få øje på de skader på ledbånden i patienternes ankler, som Kent Esmensen opererede dem for, så skyldes det, at de ikke er dygtige nok til deres job, mener han.
1: De her mange skeptiske mennesker... De kan jo ikke åbenbart kigge på en mr Er du
4: bedre til at se på det her en radiolog?
1: Ja. Det har jeg været i overvis.
0: Men det ser ud til, at Kent Espensen står alene med den her opfattelse. Katrine ender ligesom lærke med at klage, og de to er ikke de eneste. Der er mange, der er med den behandling, de har fået af kirurgen. Og efter vi sendte vores første afsnit, er det strømmet ind med henvendelser fra dem. Og det dykker vi ned i i næste afsnit af det kirurgiske eksperiment. Og hvis du ved noget om historien her, så kan du tippe os på mailen tip-radio4.dk Vi har til serien her forsøgt at komme i kontakt med den svejsiske kirurg Bernd men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Programmet var tilrettelagt og klippet af Cecilie Sønderstrup, Oscar Leo Allan Alan Christiansen og af mig. Jeg hedder Jajs Nørko Alstrøm.